0: El Explorador de los Chicos, los Caminos de la Infancia y de la Adolescencia, con Lorena Peberengo.
1: Muy bienvenidos al octavo episodio del Explorador de los Chicos. Soy Lorena Peberengo y antes de comenzar, quiero invitarte a ser parte de este ciclo de podcast. Podés sugerirnos temas que te gustaría que exploremos e invitados que te interese convoquemos para participar de este ciclo. Este es un trabajo en equipo. Y necesitamos de vos. ¿Nos acompañás? Podés escribirnos a elExplorador de los o contactarnos por Instagram. Allí nos encontrás como Explorador de los Chicos. Hoy los invito a explorar la educación que viene. Este será el encuentro entre un profesor y un alumno. ¿Cómo ha resultado para ambos? la experiencia de enseñar y aprender a distancia. ¿Han enseñado y aprendido como esperaban? ¿Qué desafíos presenta el segundo semestre del año? ¿Y qué enseñanzas deja a la educación este nuevo modelo de aprendizaje? Los invitados de este episodio son Hernán Greco y Valentino Grisuti. Ambos tuvieron que aprender en la inmediatez. No estaban preparados para dar y tomar clases online. Pero no hubo opción. Se dispusieron y aprendieron. Desplegaron todos sus recursos para transitar este nuevo tiempo. Fueron meses de mucha intensidad, que vivieron a toda velocidad, con expectativas, temores y ante todo interrogantes. El profesor es físico. El alumno estudiante de la Licenciatura en Artes de la Escritura. En este episodio intercambian experiencias, ponen en cuestión, se interrogan, reflexionan acerca de este tiempo de pantallas y arriesgan acerca del futuro de la educación. Te invito a navegar en este episodio en busca de respuestas. Hernán Greco es doctor en física por la Universidad de Buenos Aires. Es investigador del CONICET y profesor de la UBA, donde dirige un grupo en la frontera entre la física y la biología. Es autor de numerosas publicaciones científicas y capítulos de libros. Ha recibido destacados premios por su labor científica como investigador. Actualmente, dirige el Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Valentino Grisuti Cursa la licenciatura en Artes de la Escritura, de la Universidad Nacional de las Artes. Es actor y dramaturgo, y se ha formado en distintos lenguajes, métodos y disciplinas artísticas. Recientemente resultó ganador de la Beca Nacional Sagai para continuar sus proyectos de formación. Hernán y Valentino, muy bienvenidos al Explorador de los Chicos.
2: Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación.
1: Es un gusto tenerlos. Hace pocos días se conocía en la ciudad de Buenos Aires una encuesta realizada así en escuelas públicas que destacaba que muchos padres creían que sus hijos habían aprendido menos a distancia en esta primera parte del año escolar. ¿Qué evaluación haces, Hernán, como docente en lo que hace a la educación a distancia. ¿Cómo ha sido el aprendizaje de contenidos en relación a la presencialidad?
0: Creo que la, la, el cambio a la educación a distancia fue muy abrupto, eh, demasiado inmediato, con, con muy poco tiempo para prepararse. Generalmente en las instituciones donde esto ocurre se tardan meses o a veces años en poder generar el proceso para poder enseñar a distancia y nosotros lo tuvimos que hacer básicamente de la noche a la mañana, ¿no? Esto es cierto para todos los ámbitos de la educación, desde la educación universitaria, donde estoy yo, pero también lo veo en mis hijos, en la educación primaria y secundaria. Y en ese sentido, me parece que, eh, que lo que hay que juzgar no es si la educación a distancia puede o no transferir estos contenidos, sino, como mencionabas vos, si en esta particular situación en la que estamos hemos podido aprender. Y yo lo que creo es que aprendimos eh, cosas diferentes, porque tuvimos que, en muy poco tiempo, adaptar los métodos, adaptar la currícula, adaptar la forma de evaluación a un tipo de enseñanza para la cual no estábamos preparados. En eso yo lo que veo es que nuestros estudiantes eh, han aprendido otras aptitudes vinculadas con el trabajo colaborativo, vinculadas con la posibilidad de organizar sus tiempos en sus casas. Y también como docentes creo que hemos aprendido eh, otras aptitudes eh, a utilizar mejor los recursos que provee eh, los medios informáticos, a encarar y proponer eh, trabajos o guías, de trabajo que sean más susceptibles de ser organizadas en tiempos más cortos eh, eh, y tal vez partir un pedazo en, en muchos momentos. Eh, y todo eso involucra una nueva manera de, de dar clase y también una nueva manera de, de, de ser estudiante, creo yo.
1: Valentino, ¿cuál ha sido tu experiencia como alumno?
2: Yo creo que... Eh... En eso adhiero a lo que decía Hernán, de que, digamos, tanto docentes como alumnos estamos un poco reaprendiendo a cómo manejarnos dentro de esta, de esta situación. Yo lo que creo, como que uno se da cuenta que hay algunas ventajas en relación a la distancia, puede ser que mucha gente esté cursando cosas que antes no estaba cursando o esté a la distancia teniendo acceso a ciertos materiales, ya sea en el ámbito privado o en el ámbito público, que no tenía, pero también puede haber gente que eh, no tenga un acceso, digo, yo creo que en ese sentido es un privilegio digo poder contar no solamente con una computadora o con internet sino que la computadora y el internet se alíen en conjunto para que eso funcione y me parece que, que lo que genera, digamos, es que son también ciertos privilegios, por eso, digo, repito para una persona puede ser un gran privilegio y a la vez para otra persona puede claramente detonar no seguir una carrera o no por lo menos completar un cuatrimestre este año no, no sé si lo evaluaría como positivo o negativo sino que es casi un tema de estudio, ¿no? como algo sobre lo que habría que profundizar
1: Hace tiempo eh, venimos escuchando a educadores del mundo señalar acerca de los cambios ¿no? que deben sucederse en las formas de aprendizaje reflexiones e informes que circulan y a los que tal vez poco eh, hemos tenido tiempo de, de atender Tal vez sea, creo, este un tiempo de detenernos justamente a reflexionar acerca de la educación tradicional que para muchos deja acotado espacio para que los alumnos sean realmente protagonistas de, de sus aprendizajes. Hoy se discute, por ejemplo, el aprendizaje en forma unilateral, en el que los chicos están 15 años en un colegio incorporando contenidos en lugar de acentuar la búsqueda, de la investigación, la posibilidad de detectar fuentes erróneas, de desarrollar habilidades para aprender solos, de enseñarles cómo colaborar, resolver problemas, cómo ser creativos, cómo en definitiva pensar críticamente. Donde el rol del docente sería allí creo más el de inspirador, ¿no? el de facilitador de aprendizajes para que los alumnos se vean motivados a aprender durante toda la vida. ¿Cómo vivís vos, Valentino, este modo de aprender hoy? ¿Y qué cambiarías de la educación tradicional y qué mantendrías de, de ella?
2: Un poco como había dicho antes, me parece que claramente, digo, hoy es un buen momento, como vos decías, bien para reflexionar, pero también es un, dirías un mal momento para tomar decisiones, ¿no? En relación a cómo era la educación antes o cómo es... Eh, no, no sé si diría que esto es un cambio de paradigma un antes y un después, pero sí efectivamente nos hace tomar conciencia de en primer lugar ciertas herramientas que tal vez no dentro de la costumbre no, no, no usábamos o que estaban por ahí guardadas para, para, para ciertas clases sociales o digo ciertas instituciones que de vuelta por, por un cuestiones presupuestarias, por cuestiones de, de incluso casi de marketing de la propia universidad, la propia escuela, ya tenían tal vez un poco más integrada la idea esta de trabajar a distancia. Eh, pero la realidad es que eso, por lo menos en el ámbito público, que es donde yo siempre me, me, me he formado, eh, no, no, no es así, eh, o no, no, no aparece eso con tanta claridad. Sí había siempre intentos de poder trabajar la distancia y todo, pero, y eso sucede un poco tradicionalmente, digo en lo que conocemos como ese aula tradicional, eh, depende mucho del docente. ¿no? A mí me sorprendía muchas veces de encontrarme, en, en este caso en la escuela secundaria, eh, y creo que se ve un poco también en, en el campo universitario, pero aún más en, en la educación media, de encontrarme con una materia sumamente interesante, pero que por el abordaje que el docente le da o, o, o cierto trabajo que se hace en relación a los temas de la materia, la materia... Eh, eh, resulta totalmente insoportable o, o poco, no solamente poco interesante sino que uno empieza a odiar de alguna manera sin querer eh, qué sé yo, la psicología por, por que, que citar un caso que me pasó a mí que me pareció una materia interesantísima pero que eh, digamos no, 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 no fue bien llevada adelante en ese sentido eh, es muy impresionante para mí cómo no se le da bola a veces en, en, en la educación media por lo menos que es donde más recuerdos tengo palpables de estas situaciones eh, cómo la actualidad de, de lo que sucede todos los días pareciera querer excluirse del aula. Eh, y ya no hablo digo, de materias como historia, ¿no? donde debería la actualidad estar todo el tiempo dialogando y poniendo en conflicto ciertos textos, ni hablar con la literatura, por ejemplo. Eh, sino que también, por ejemplo, en otras materias como eh, que, que tienen que ver más con, con ciencias exactas o, o con abstracciones que podríamos decir no están de acuerdo con la realidad o con lo que sucede fuera del aula, eh, sin embargo, hay, hay algo de ese, de, 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 para mí, del relativizar y el poner en conflicto ciertas zonas y que en eso claramente interfiere lo que nos sucede a nosotros como sociedad, en contexto, en la actualidad, que es, diría, imprescindible y es que tal vez el gran punto flojo ¿no? de, de la educación, que no genera autonomía. No genera autonomía porque pareciera como que lo que sucede por adentro del aula no puede suceder por fuera y hay algo ahí que claramente no, no se articula bien, me parece en esa relación de docentes y alumnos en ese sentido, y volviendo al tema este de, de la educación como, como la vemos hoy eh, en este contexto no el que hay que pararnos a ver cómo hacemos yo creo que la cantidad de, de, de ganas que le ponen todos los docentes a, a tratar de sacar su materia adelante es formidable y ahí entra también otra zona en conflicto no ¿qué pasa si yo quiero... Estudiar psicología, pero si voy a la clase, ya sea cátedra, ya sea clase en la escuela, viene un docente que no, es, no, no hace interesante esa materia en la que yo estoy, y por hacerla interesante no quiere decir ponerle cosas por arriba, sino simplemente generar esta zona de diálogo, cuando de repente... Si quiero aprender algo de forma memorística, claro, me quedo en mi casa, no me tengo que tomar un colectivo, elimino el peso del cuerpo, me puedo quedar en mi cama viendo un video de alguien que me lo explica. Entonces, yo creo que hay una zona positiva ahí y también muy peligrosa, ¿no? donde de repente pudiera parecer para, para ciertas eh, entidades que el rol del docente podría despacharse, ¿no? O, eh, a veces están atacados también por algunos medios de comunicación, los docentes, me parece que eso es importante
0: puntualizar eh, el, el trabajo que se está haciendo ahora.
1: ¿Hernán? Compartís esta visión?
0: Coincido que eh, es un momento para revalorizar el, el rol del docente y para eh, transformarlo también, para transformarnos. Yo creo que, que efectivamente es un gran momento para volver a ser al, al estudiante protagonista de su aprendizaje eh, y que el mejor momento para hacer eso no es solamente fomentando la búsqueda e inspirándola, también es mostrándoles eh, mundos nuevos, cosas... Eh, desconocidas, eh, no se trata solamente que el estudiante siga sus propios intereses, sino poder mostrarle otras cosas que tal vez le pueden despertar interés y aún no conocen. ¿no? Y en ese lugar, el docente cumple un rol clave para abrir puertas ¿no? para, y para abrir mentes eh, y, y para entrar en diálogo. Entonces, con toda esta parte de la, de la virtualidad, creo que se pueden llegar a privilegiar eh, positivamente espacios de diálogo y de interacción. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cómo, cómo podemos eh, lidiar con el hecho de que tenemos un número grande de estudiantes en muchas universidades eh, y, y en algunas carreras es, ese número es inmanejable con el hecho de que eh, el, el diálogo es el momento más importante para aprender, no es el momento en el cual yo como docente puedo entender qué es lo que vos ...estudiante no entendiste... ...y poder cambiar la metodología de aprendizaje... ...cambiar la forma de, de explicar algo... ...en donde vos como estudiante podés... Eh, ...generar preguntas nuevas... ¿sí? Y, ...y ese, ese momento... Eh, ...si yo tengo ahora una herramienta didáctica... ...como hacer videos o, o, o cosas pregrabadas... ...libros de texto, etcétera... ...puedo entonces cambiar el aprendizaje... ...y quitar la clase magistral del tiempo de interacción docente-alumno, reducirla a lo necesario para, y que eso se pueda hacer de, con otras metodologías. Y que el tiempo de interacción docente-alumno sea un tiempo de verdadera interacción bidireccional, que sea un diálogo y no sea un monólogo. Creo que entonces la, la virtualidad puede empezar a generar esos espacios que ya se están empezando a generar en algunas eh, universidades. Ya hay varias universidades que tienen esto de... que. Bueno, así como antes... Se leía un libro y después se discutía ese texto en clase. Ahora eso se acompaña con material audiovisual, una clase grabada, etc. Y eso no erosiona el rol de docente, sino que al contrario, para mí lo potencia. Porque pone al docente a hacer lo que mejor sabe hacer, que es variar las estrategias de enseñanza de acuerdo a la persona que tiene adelante y a la interacción con esa persona. Eso es imposible de hacer cuando uno tiene una clase con un número muy grande de estudiantes porque obviamente hay un grupo pequeño que participe y un grupo más grande que, que escucha. Pero si uno logra, entonces, eh, eh, disminuir eh, eh, el, el, el tiempo necesario para transmitir una idea eh, acompañándose con eh, videos, con libros, etc., uno puede mejorar el tiempo de diálogo, que es el creo el más rico. ¿no?
1: Hemos compartido, Hernán, contigo la importancia también de lo experiencial y una materia muy clara a la que vos siempre este, mencionas es ciencias naturales. Cuando estábamos en la escuela la presencialidad en muchas escuelas impedía trabajar en laboratorio. ¿Qué maneras hay de volver a recuperar aquel espacio que de pronto nosotros, que pertenecemos casi a la misma generación, tuvimos en nuestras escuelas? De hacer ese trabajo donde la experiencia también marca el modo de aprender.
0: Yo creo que Recuperar los laboratorios es una tarea que teníamos pendiente antes de la pandemia y ahora con la pandemia mucho más. Porque es uno de los aspectos que nos está costando más virtualizar. ¿no? Los laboratorios tienen todo que ver con una interacción entre personas que están trabajando por un problema específico, que tienen que trabajar con equipamiento, que tienen que poder resolver un problema. Es ir y venir entre la naturaleza, la pregunta, los resultados, las respuestas... Y entonces es necesariamente eh, de interacción. Cierto, una parte de esa interacción puede llegar a ser virtualizable, pero sería eh, malo que sea virtualizable a expensas de eh, la interacción con la naturaleza. ¿no? Es muy común que en algunos eh, aspectos eh, la, la universidad o la escuela secundaria intente eh, para solucionar el problema de la masividad apoyarse en experimentos virtuales o simuladores o ese tipo de cosas. Eso, por supuesto, tiene una utilidad pedagógica, pero nos quita la riqueza que tiene la naturaleza para eh, hacernos preguntas y para que nosotros nos preguntemos. ¿no? Muchas veces pasa que, eh, como docente, uno encuentra en un experimento cosas nuevas, cosas que no habías previsto. Y ese es el verdadero lugar para empezar a hacer ciencia, en el momento en el cual nos sorprendemos con algo que estábamos... Eh, con lo, ...con lo que estamos viendo... Y, y, ...y tenemos un resultado diferente al que esperábamos... ...cuando uno hace física de pizarrón... ...o con un simulador computacional... ...está todo dentro del contexto de... ...el que escribe en el pizarrón... ...del que, el que se programó el simulador... ...pero cuando uno hace experimentos en la naturaleza... ...ahí surgen cosas nuevas y ahí uno aprende... ...entonces cuando uno quiere enseñar ciencias... ...no se trata solamente de enseñar... ...el contenido de la ciencia... ...o las leyes fundamentales o los teoremas, etcétera. Se trata de entender cómo entendemos al mundo. Se trata de entender un proceso de pensamiento eh, y, y una metodología para interactuar con el mundo y también con otros, para intercambiar información con otros. Y entonces eso requiere eh, obligatoriamente poder in esa, esa interacción. Todavía realmente es algo que estamos trabajando. Nosotros en, en la universidad estamos en un proceso de de virtualización de algunos cursos por esta pandemia, lo hicimos con casi todas las materias la teórico-prácticas, cosas que tienen que ver con explicación en el pizarrón todo eso lo hemos logrado virtualizar y em empezamos el cuatrimestre que está terminando ahora, a hacerlo también con los laboratorios, combinando experimentos caseros en los cuales los estudiantes generan su propio material de laboratorio y hacen mediciones con celulares computadoras, cámaras eh, cintas métricas, con cosas que uno tal vez tiene acceso en su casa Pero todavía nos falta Poder eh, también transmitir Aquellos conceptos que requieren un material De investigación que no está disponible En las casas de uno Y en ese desafío estamos para el segundo cuatrimestre ¿no?
1: Pensaba que, que en esa Puesta a prueba aparece el error ¿no? Donde hoy los jóvenes uno se pregunta Si están preparados para equivocarse Para asumir el error O los padres y maestros Les estamos allanando el camino Para que no se tropiecen ¿Qué, ¿Qué piensan al respecto?
2: Yo eh, tengo una opinión muy marcada respecto a esto que comentás, eh, Lorena, y, y hay algo que, que dijo Hernán que me parece valiosísimo en relación a. Eh, bueno, esto que decía, ¿no? Del simulador frente al laboratorio, ¿no? La experiencia, esto que hablábamos, ¿no? El aula como una especie de búnker que no pareciera tener contacto con el afuera y el afuera, ¿no? Yo, en ese sentido, soy de los partidarios que pienso que la educación está más afuera, en, en esos pasillos del colegio, en ese diálogo que un poco comentaba. Eh, Hernán que dentro del aula como tal Si el aula no se nutre de esos pasillos Y por supuesto los pasillos del aula Hay algo ahí donde yo siento que no Que no funciona Entonces en ese sentido creo que sí Eso claramente yo siento que lo hemos O por lo menos en mi caso, en mi experiencia Yo siento que lo hemos perdido con, con la distancia eh, Respecto a esto que comentas del error eh, Sí, yo creo que justamente en realidad ese problema en relación al, al error, digo, la idea de que el error aparece como una especie de alerta roja y no como un espacio de, de eso, de entrada en conflicto de ciertas cosas, me parece que eso tiene que ver, no tanto que ver con... Puede ser con los padres también, no lo, no lo voy a decir, no voy a decir que no, pero, eh, pero me parece que tiene que ver más con un sistema. Eh, yo creo que tiene que ver más con cómo está planteado el sistema, sobre todo en educación media, que es donde yo creo que más se ve eso, ¿no? donde los conocimientos están planteados de tal forma que eh, parecieran ser... No es que son dados a media, son dados en una especie de reduccionismo total. Quiero decir que esto puede ser esto y no tal cosa. No hay un relativismo posible, no hay una forma de cuestionar, aprender algo para luego cuestionarlo. Eh, es un aprender por aprender. Y eh, se transforma más en una especie de regla memotécnica que en en algo propio de una reflexión en relación a esto que hablábamos del, del pensamiento crítico. Entonces, yo lo que creo es que, desde por lo menos desde las educaciones desde las instituciones de educación media, me parece que ahí está el problema también, en plantear al error como eh, realmente un, 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 una especie de, de problema enorme, cuando en realidad es eso, es, es un error nada más. Eh, y esto digo, se puede ver en los, en los sistemas de evaluación, en cómo se califica, eh, digo... A mí me parece lamentable esas situaciones donde eh, el alumno y el docente terminan en una especie de charla como dale, haceme la gamba por favor, aprobame, no sé qué cosa digo, porque el, el punto en realidad de, de la materia no es ir y aprobar sino el contenido propio de la materia, no la, las formas de ver y de leer la realidad que puede aportarte esa materia y me parece que eso no, nunca has tenido en cuenta, esto que comentaba recién Hernán en relación a, a, a esto del laboratorio y el y el simulador, me parece que la educación, lamentablemente, para mí está en un paradigma de ser el simulador y no, y no el laboratorio, ¿no? Como si faltaran de vuelta estas experiencias.
1: ¿Cómo imaginan ambos el encuentro, vos, Valentino, con, con tus compañeros, con tus docentes? ¿Cómo imaginas ese bueno. escenario?
2: En mi caso hay algo particular que es que yo no conozco a mis compañeros en principio. Yo creo que ahí sí se pierde algo importante, ¿no? Porque, digo, por más que uno te pueda escribir por WhatsApp y pedirte un apunte o preguntarte algo, eh, e incluso, digo, en la una armaron algo que, que me, me pareció un poco gracioso y a la vez un poco triste, ¿no? Pero no por ello, sino por la realidad, ¿no? Que es esta cuestión de hay una, una especie de foro que se llama Café, que es donde solo están los alumnos y los alumnos charlan ahí como una suerte de imitación de estos pasillos de los que hablábamos, ¿no? Eh, y a mí me parece, digo, una actitud muy valorable, por un lado, pero a la vez es un poco triste, ¿no? Porque realmente ese espacio de intercambio y sobre todo donde no abundan las clases virtuales por estos medios, por Zoom, por ejemplo, como estamos nosotros ahora o, u, u otros parecidos, genera un poco eh, más bien la distancia. Entonces, eh, ni siquiera podría imaginar un reencuentro, podría imaginar un encuentro eh, de ver quién es ese otro que está atrás de la pantalla, ¿no? Eh, en ese sentido me parece que la educación ya venía cerrándose bastante, ¿no? En ese sentido, en esto que comentábamos antes, digo, en relación a, a, al poner en conflicto cosas, al relativizar, eh, como una disciplina muy sana... Eh, al, al diálogo entre Ya sea entre los alumnos Entre los alumnos y el docente A mí mi parte preferida de la secundaria Era cuando terminaba la clase Podía hablar con un docente de cosas de la clase Por fuera de la clase Había algo dentro del aula Que no sucedía Pero que automáticamente Saliendo de ese lugar encerrado En mi caso sucedía de otra manera Había una... Estábamos fuera de los roles, ¿no? Había una cosa fuera de los roles sociales. Esto un poco comentaba Hernán, ¿no? Que el docente es el que tiene que saber, el que tiene que tener todas las respuestas y el alumno es una especie de eso, como dice su etimología, persona sin luz, que dice sí, sí. No, justamente, en ese momento, el momento de salir, era donde más se generaba ese intercambio para mí. Y en ese sentido, yo creo que las instituciones nunca tienen demasiado, o por lo menos no de vuelta, no en educación media, no tienen demasiado en cuenta esos espacios, y yo siento que ahora la falta total de ese espacio va a revalorizar eso, ¿no? Para cuando, para cuando volvamos, y ojalá ojalá lo haga, eso es lo que yo espero al menos.
0: Sí, coincido que este problema que mencionaba Cien Valentino respecto de estudiantes que recién entran a la facultad y no se conocen, es tal vez de los más graves que tenemos nosotros hoy en también en nuestra carrera de física, ¿no? Eh, veíamos eh, el otro día en, con unos colegas que, que nuestros estudiantes de los últimos años se juntaban a tomar mate virtualmente prendían sus computadoras, eh, prendían el Zoom, el Meet y estudiaban mientras tomaban mate cada uno en su casa eh, y esa transferencia de conocimiento horizontal no se estaba dando en los estudiantes de los primeros años ¿no? eh, porque hay muchas veces que lo que importa como te decías es el proceso de cómo entendiste esto, ¿no? Eh, más que el resultado, ¿no? No, ¿no? es una cuestión de decime cuánto te dio el problema tanto, sino cómo lo resolviste. Y se requiere confianza, requiere entender al otro, requiere que el otro te entienda, ¿no? eh, y, y efectivamente, eh, no tenemos bar, no tenemos pasillos, eh, no tenemos encuentros, eh, y eso es lo que nos está faltando y consideramos irreemplazable. ¿no? También disminuyeron, de cierta forma, los trabajos en grupo, que era otro momento de encuentro importante. Entonces, creo que tenemos que buscar recrear esos espacios eh, eh, y que sean espacios sin un fin, eh, sin un fin de, de vinculado a la, a la carrera, digamos sin un fin vinculado a responder una pregunta ¿no? sea se, se un espacio de encuentro y que después si se quiere tornar en un espacio de responder preguntas se puede hacer muy fácilmente, se puede abrir un canal paralelo eso es muy fácil de hacer hoy digitalmente, pero si no empezamos a crear esos espacios de encuentro eh, va a ser muy complejo que estas interacciones eh, horizontales ocurran y respecto del diálogo con los docentes por fuera del aula esa fue la razón por la cual yo terminé estudiando física, eh, cuando yo ter eh, terminaba el secundario eh, empecé a girar por distintas facultades eh, para ver qué estudiaba. ¿no? Fui a distintas facultades eh, de la Universidad de Buenos Aires, también fui a la Universidad de La Plata. Y cuando fui a Exactas, lo que encontré era un lugar en el cual los profesores, los auxiliares, muchos de ellos tenían dedicación exclusiva, entonces estaban todo el día eh, en la facultad andaban clase una cantidad de horas y el resto de sus horas estaban trabajando en sus oficinas en el mismo edificio. Entonces uno se los encontraba por el pasillo, en el bar, comiendo, etc. ¿no? Esa idea me encantó porque justamente veía que por fuera del, de la clase, cuando la clase terminaba, el docente se quedaba a charlar de física, pero también de otras cosas. Y ese clima tan especial creaba una verdadera comunidad que es eh, súper importante eh, en todas las disciplinas, creo yo, Cre creaba una, una sensación de pertenencia ¿no? y, y esas fueron las razones por las cuales terminé estudiando en esa facultad. Y ciertamente hoy, cuando a, un, tuve que ir un par de veces a la facultad y verla vacía, a uno se le cae una lágrima eh, porque todo ese ambiente vibrante de interacción eh, no está ¿no? Eh, y no es reemplazable por la virtualidad. Eh, podemos crear algunas eh, alternativas que parcialmente la, la sustituyen, como este café que decía Valentino, pero eso no es lo mismo. ¿no?
1: Si hoy, Valentino, tuvieras la oportunidad de hablarle a tu profesor, imaginando que en este caso es Hernán Greco, ¿qué le dirías?
2: En principio, yo tengo muchísimo respeto por, por la docencia, no solamente porque es una tarea fundamental, no solamente por eso, sino porque realmente es una labor que, yo siento o veo, eh, está como todo el tiempo puesta en, en duda, ¿no? Eh, a mí me, me hace lamentar mucho. El problema, yo siento con la educación hoy, no tiene que ver con los docentes, tiene que ver con cómo las instituciones manejan ciertas cri ciertos criterios en relación a las pedagogías. Yo siento que siempre hay que agradecer a nuestros docentes, vengan de donde vengan. Y... En ese sentido también un poco pedirle disculpas en nombre de la sociedad, ¿no? que lamentablemente la docencia esté tan tan maltratada para la afuera. no A veces eh, eso, o incluso también por nosotros alumnos, hay que hacernos cargo también de ese lugar nuestro. Mi relación digamos con la docencia es de muchísimo respeto y también teniendo en cuenta eso que aparece, que, que tiene que ver con dejar un, un legado, no dejar que algo digo de repente... Tal vez eso en las instituciones no se ve tanto, pero por fuera, donde aparecen docencias de otras disciplinas, yo lo que veo es dejar un legado de algo que si esa persona no lo dejara, posiblemente no sobreviviría. Ese saber.
1: ¿Y vos, Hernán, si lo pensaras a Valentino, tu alumno?
0: Bueno, me parece que el, eh, la invitación de un docente siempre tiene que ser a, a, a sus estudiantes a seguir eh, creciendo y seguir interpelando nos como docentes. Me parece que tenemos que esforzarnos como, como comunidad educativa, y eso involucra a todas las partes, a crear eh, un espacio saludable de aprendizaje y eso implica un, un espacio de confianza, un espacio de, de apertura, un espacio donde eh, est esté bien visto y esté fomentado la, la discusión, la crítica, traer ideas nuevas. Eh, y... y y en ese sentido, tal vez lo más difícil creo que yo transito tanto como estudiante cuando lo fui, como, como docente ahora, es el límite que hay entre eh, avanzar y golpearse contra una pared, entre frustrarse y poder terminar de entender, entre, eh, eh, entre poder resolver algo y que me vaya mal. Ese límite es muy finito, muy finito, y creo que eh, la, la educación a distancia nos los vuelve a poner en, en discusión dónde está y, y, hace, y hacerlo difícil, porque ese límite se, 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 se puede correr fácilmente hacia dos lugares. Una es eh, como una especie de facilismo, digamos, te doy todos los problemas resueltos, pero ese facilismo eh, termina siendo eh, devastador eh, para la educación. Y después está el otro límite, que es yo como docente te tiro todos los problemas, arreglate solo, nos vemos a fin de año. Y eso también es devastador para el, para el estudiante. Entonces el estudiante tiene que todo el tiempo transitar en ese, en ese límite entre, bueno, avanzo todo lo que puedo, pero realmente hago ese esfuerzo. Eh, eh, y tal vez busco a alguien que me dé una mano para eh, hacer un avance un poco más. Mayor, ¿no? y, y si yo le hubiese dado... Eh, había una anécdota muy, muy buena que contaba Adrián Paenza, que fue, fue profesor mío de, de análisis matemático. Él decía que si yo llego a un estudiante y le doy un tornillo, y le doy un estornillador, y le digo, mira, se si saca el tornillo así, eh, mira, aprendes a sacar el tornillo, pero nada más. En cambio, si yo le digo, mira, acá hay un tornillo, ¿no ¿cómo desatornillamos? Y entonces primero prueba con la uña, después prueba con un vidrio, después prueba con una lata, y después viene, uno empieza a introducir las herramientas, ese, ese, ese trayecto, ese proceso fomenta un aprendizaje mucho mayor porque no solamente aprende a usar el destornillador sino también a generar la herramienta que necesita. Entonces me parece que para que eso se dé sanamente tiene que haber comunicación. El estudiante tiene que, tiene que, el docente tiene que comunicar qué es lo que se espera y el estudiante tiene que comunicar en qué momento está llegando a ese momento de frustración en el cual eh, si se sigue frustrando va a, ser, va a terminar siendo nocivo. Entonces me parece que como docente necesitamos que los estudiantes todo el tiempo comuniquen en qué estado están. Entonces le diría eso, ¿no? Eh, Ayúdennos a entender cómo están llevando eh, el aprendizaje, y más aún en pandemia, más aún en esta situación de cuarentena, donde no nos podemos encontrar cara a cara. Entonces el feedback de lo que está pasando, entre comillas, en el aula, es fundamental hoy más que nunca. Salir de esto que hablábamos antes, ¿no? De la superficie del, del, de,
2: de, la, de la materia en este caso, ¿no? La superficie del contenido, de la disciplina y de realmente que eh, lo que se presenta en clase, digo, sean desafíos y nos interpelen. Yo siento que la educación tiene algo para aprender en ese sentido, ¿no? Esta cuestión de dejar también que cada estudiante pueda identificar ciertos signos, ¿no? C casi como ciertos misterios, donde uno tiene que encontrar una clave, que no tiene que ser la clave, sino la clave para uno. ¿Qué hay de uno en ese material, en esa materia también?
1: ¿Cómo sueñan finalmente la, la educación que, que viene? Como docente Hernán te lo pregunto y también como padre, ¿qué condimentos debería tener para vos que logren despertar la curiosidad y las ganas de aprender?
0: Mira, si supieras la respuesta a eso, ya, eh, la verdad que por ahora para mí sigue siendo esto un, una búsqueda de, de cómo hacerlo, como docente y como padre. ¿no? En, en primer lugar, me parece que es fundamental eh, entender a, al otro, ¿no? a, con la, a, al, al estudiante, entender eh, a, al hijo, entender para poder resonar con ellos. Porque me parece que si uno eh, transmite únicamente lo que a uno le interesa, entonces eh, no resuena y eso termina siendo eh, malo para el aprendizaje. ¿no? Eh, en ese sentido, yo trabajo en general sobre la idea de que... Eh, de que en todo hay cosas interesantes. Digamos. Yo, yo estudio física porque me encanta, pero podría haber estudiado un montón de otras cosas más que también me resultan fascinantes. Eh, y, y entonces me parece que es cuestión de encontrar eso fascinante que resuene con la persona con la que estás hablando. ¿no? Eh, y, y por otro lado, transmitir eh, eh, en, ese, en esa comunicación la pasión por lo que, por lo que uno hace. Porque obviamente... Eso es lo primero que, que, entre comillas, la audiencia ve. La audiencia ve si uno está haciendo las cosas con ganas o no. ¿no? Eso pasa en todos lados. Entonces me parece que, eh, que, que uno tiene que eh, elegir qué transmitir y transmitirlo con pasión, como decía, que resuene con el que te escucha. Eh, y finalmente, eh, como decía al principio, eh, es importante entender al otro y para eso es fundamental que el otro participe, o sea, que no sea un, un monólogo, sino que sea un diálogo donde el otro pueda... Dar su punto de vista, dar su opinión, eh, dar qué piensa. Muchas veces, esto es interesante, cuando uno da clases eh, en la universidad eh, se empieza a alejar un poco de los problemas concretos de, la, eh, ¿no? de, 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 de los problemas de física, que, por ejemplo, los experimentos las asociaciones curiosas que uno tal vez te trajeron a ver eso. ¿no? Eh, y cuando uno tal vez a veces va a, a un jardín de infantes o a una escuela primaria, los estudiantes de esa edad tienen todavía la, la facilidad para poder volver a hacer la pregunta que es el, el meollo de la cuestión. ¿no? Entonces me parece que, que el desafío como docente es despojar a, 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 a lo que queremos entender de un montón de formalismos y palabras que complejizan innecesariamente el objeto de estudio para poder hacer la pregunta que realmente vaya a, al corazón de lo que estamos queriendo hacer. Y después construir el formalismo como... Como metodología o como herramienta Para poder responder esa pregunta eh, Y entonces poder elaborar Otra vez una respuesta que sea sencilla Y acercarle para todos Si uno eh, utiliza el formalismo Como forma de protección Que creo que es lo que a veces como, eh, El riesgo como docente es eso ¿no? Utilizar el pizarrón, las ecuaciones eh, Los formalismos Como manera de no exponerme Porque todo lo que está ahí adentro Es de, de cierta forma más complejo Y más difícil de encontrar los errores eh, es un problema. Lo mejor que podemos hacer es entrar en un diálogo franco con el otro y, y buscar que el otro eh, genere sus propias preguntas. Y si hacemos eso, eh, ganamos como docentes. Porque no importa si esas preguntas son de ese tema eh, o, o de otras, esa persona gana una autonomía eh, y una independencia que, eh, que son fundamentales para cualquier cosa que, que quiera abordar en el futuro.
1: Valentino, te invito de este final a elegir en el campo de, de las artes una obra de teatro, un libro, un tema musical, no necesariamente de este tiempo, que esté recreando para vos lo que viven hoy los jóvenes. ¿Qué hecho artístico crees que mejor los representa?
2: Si hubiera una estética de, de, de nuestra juventud, de la juventud del siglo XXI, eh, mal llamada centennial, para mí, yo siento que la estética es la estética de la diversidad. Yo lo que siento es eso, no hay ninguna obra que nos represente en ese sentido. O no del todo, ¿no? Podríamos encontrar cosas en distintos lugares, pero siempre nos encontramos ante un otro, ¿no? Que habla por sobre nosotros de alguna manera. Entonces me parece que las obras sobre la juventud deberían también a veces ser un poco más miradas desde la juventud, ¿no? Desde dónde se hacen, o que las hagan también los propios jóvenes. En ese sentido, me parece que en la música sí tal vez tenemos más eh, ejemplos de, de algunas bandas o algunas canciones, sobre todo en los 70, que de alguna forma sí reflejan, digo, jóvenes hablando de problemas o de cuestiones más de jóvenes, ¿no? Eh, pero aún así, digo, si pudiera mencionar algo hoy... me me parece que no. Tuviera que elegir para cumplir un poco con la consigna, pero ya hablando ahora, ya que no tenemos obra que nos representa, hablando un poco más de lo general, de, de la situación, ¿no? de lo que vivimos no solo los jóvenes, sino todos. Yo siento que por ahí un buen autor para leer, ya sea en, su, en sus novelas, eh, eh, en parte de algunos poemas y textos perdidos, pero sobre todo en su teatro, es Samuel Beckett. Me parece que es como un muy buen momento para leer a Beckett eh, en relación a, bueno, primero esta poética de la inacción total no y la relación con con el lenguaje, ¿no? Una especie de, 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 de monólogo todo el tiempo donde las palabras tienen que estar para llenar el vacío en el que estamos. Me parece que en ese sentido es tiene una especie de vigencia tremenda hoy, ¿no? Eh, y, y algo también de esta idea del final, ¿no? Para eso diría eso, leer esperando, esperando a Godot, ¿no? La espera de algo que nunca sucede, que podríamos describirlo muy bien en esta pandemia lo que sucede. O final de partida también, hay algo de esto apocalíptico que... ...de alguna forma está entre nosotros... ...que me parece que... que han escrito... Es, ...esas palabras del pasado han escrito... ...y descrito muy bien... La, ...la actualidad... ...esa sería mi recomendación.
1: Hernán Greco... ...además de la física... ...bucea en la historia la biología y la literatura. Lo convocan autores como Borges, Cortázar, Philip Dick, entre otros. Valentino Grisuti ha participado en diversas propuestas de teatro y televisión. Escribió su primera pieza corta de creación colectiva que fue invitada a participar en el Festival Internacional de Buenos Aires. En el Centro Cultural Recoleta fue gestor cultural del recordado Festival Clave 1317 y participó también como actor de los musicales Altimbankis y Los Locos Adams. Estos meses de confinamiento nos invitan a pensar la educación de los chicos. Es un tiempo de cambio que pone en escena las competencias y la adecuación de contenidos para el mundo que viene. Motivación y desafíos esperan los chicos los maestros se preparan para acompañarlos y guiarlos en el camino del crecimiento muchísimas gracias a ambos por, por el encuentro por este compartir de, de saberes e impresiones acerca de, de este tiempo vivido desde aquí estamos convencidos que siempre uno en el intercambio se enriquece por eso los invitamos a seguir debatiendo, pensando pensando y reflexionando acerca de la educación, que es lo que finalmente nos une. Gracias a ambos.
2: Gracias, Lorena. Muchísimas gracias.
1: Los invitamos a seguir conectados en Instagram. Nos encuentran con el nombre Explorador de los Chicos, y también en Instagram, en Explorador-Cultural. No olviden enviarnos los temas que les gustaría que exploremos en próximos episodios. Nos reencontramos muy pronto. Hasta entonces.
0: Escuchaste el
2: explorador de los chicos,
0: WeToker. Sumamos las partes.